0: 怎样才能杜绝官场打干亲？游客参加低价团要被罚是否可行？大闸蟹怎么就在美食界能够横行？更多精彩，尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。这节目开始呢，《杂志》封面。廉政瞭望这封面话题啊是打干亲，近些年来干亲这个词啊是经常出现在官场，那尤其是引人瞩目啊。打干亲本来呢是一种很纯粹的这个民俗，也并不是所有的干亲都事关这个权钱色的交易。不过呢，当潜规则盛行的时候，你再怎么清白的干亲关系啊，也都变得敏感了起来。你像“干爹”这么一个词，那是彻底被那郭美美给玩坏了啊！在很多人际关系的种类当中，朋友太普通，上下级呢又显得太生分啊，师生嘛那肯定又有界定，没有这个这个干亲呐。比师生情谊更近，比同乡故旧啊更亲，信手拈来又内涵丰富，非亲非故，他凭什么要对你这么好呢？这身份差别这么大，为什么要走这么近呢？哎，你攀上了干亲，这一切呢就都有了解释，因为干亲他超越年龄、性别、身份的限制。有了这一层温情面纱，那是退可守，进可攻啊！你看，前不久四川某县那就公开发文禁止党政干部来打看亲啊，这就引起了一些热议啊。过去党政干部打干亲那都是私底下呀，很低调的。如今啊，是官方大张旗鼓发文禁止，你可见有多严重？其实，在官场上，干亲那也是一个上不了台面的话题，认干亲那是为了升官，升上去之后呢，干爹那就成了浮云。你比如南京市委原书记杨卫泽，早些年呢，他就认了一个大领导来做干爹，他当处长的时候，偶尔呢还向别人来炫耀，说我认认谁谁谁当我的干爹，在干爹的关照下，这杨卫泽呀，升迁果然就很快。三十多岁啊，人家就当上了当地这个交通厅的副厅长，之后啊，更成为了南京市的市委书记。而这个时候，杨卫泽对那认干爹的事，你看他就绝口不提了。在南京官场上，那更是一个禁忌，没有人敢说。那有人就调侃道：“认干爹并不光彩，这是贪官他自己也知道的事，自己身上的疤，当然就不愿意去揭了。”要我说，对于官场上潜规则之下的打干亲，那也应该人人喊打。接下来继续还是一个封面话题，我们来看最新一期的《中国经济周刊》封面话题：自主创新药为何就进不了医保目录？前不久。山东一位药厂的老板呢、啊，给领导写信来诉苦，说他们公司啊自主研发的创新药啊，这药效比那进口药还要好，价格呢当然比进口药要低啊，但是呢，他却进不了医保目录，入围的呢全是进口药，这让企业很受伤啊。一种创新药如果能够顺利的进入到医保目录，他就能抢得市场的先机，而如果进不了这个医保目录，那就意味着你要长期亏损呐、啊。在美国，创新药要进这个医保啊，只需要半年就 OK 了。你比如二零一三年，美国是批准了一种治疗丙肝的这个创新药，它获批后几个小时，人家就能够到达病人的手里。几个小时，哎，第一年销售额人家就达到了一百亿美元。可这个事到了咱们这呢，那就是另外一番状况喽。你看啊。国家医保目录从二零零九年以来到现在没有任何更新，创新药啊，因为这个研发成本高，如果它进不了医保的话，那很少有人呢、啊、自费去买。你像某药企研发总监，人家就透露啊，哎，他们有一款这个创新药，二零一三年上市的，当年这个销售额多少呢？一百万，可这个研发投入人家都超过了五千万，也不知道何年何月才能够收回呢成本。有专家就说了，这呢一方面是因为体制不同，在欧美国家支付这个医保费用的呀是保险公司，他为了降低这个医药费呢，他第一时间就跟这个药企谈判，你把价格降下来，我就把你啊纳入到医保，这样患者吃到的就是效果更好的新药。保险公司呢又节省了他的开支，医药企业呢也迅速的打开了市场，那叫三赢啊！到了咱们这呢，国家的社保基金要想做到这样的灵活性，那真是太难了。但是呢，咱也不能不做任何改变的。你看，在某些个地方啊，高价的进口药进到了医保，便宜的创新药却被拦在了医保之外。要我说。咱的医保目录就不应该成为创新药的一个围城
1: 。
0: 接下来，《中国新闻周刊》文章标题是“中纪委清理门户”。这两年，党政机关是最受关注的呀，莫过于这个中纪委啊，那是频频上头条。哪怕他仅仅在官网上登那么一篇新文章，都会引发不少的解读。前不久，他在官网啊发了一篇文章，将这个炮口啊对准了自己，说纪委也不是净土，也有一些个不正之风。自从十八大以来，纪委的一举一动啊，都牵动着官员的政治前途，这也给某些纪检干部提供了一定的这个权力寻租空间呐、啊。你比如二零一四年，那是反腐声势最大的一年，被查的干部。人数之多，范围之广，级别之高，那、啊、都是前所未有的。而这一年呢，被查的纪检的干部那也是最多的，总共有一千五百多人。而在中纪委机关，竟然也有十四名的干部啊被查，其中有一位叫魏建啊，是第五纪检监察室的主任，他分管的范围。涵盖了四川，为他的落马呀，这就埋下了伏笔呀。你要说这个李春城被查的时候，中纪委都调查一年多了，期间还发生了这个跑风漏气的问题，因为什么呢？纪委有内鬼啊。还有一位叫曹立兴，他曾经是中纪委的一位处长，他联系的这个片区呢，就包括山西，而山西呢，也是这个腐败重灾区啊。出现了系统性塌方式的腐败，其中山西省交通厅的贪腐的窝案涉及到一百七十多人，而这个曹立新呢，恰恰就牵扯到了此案。有专家就说呀，当打虎成为常态之后，人们关心的问题还有谁来监督那打虎的武松，因此啊，纪委他也需要拔掉烂树，清理。最近，国家旅游局发布了一条提示，说为了加强对不合理低价游这个专项治理啊，就希望游客也要坚决抵制那不合理的低价游。游客呢就不得与经营者签订虚假合同，一旦被查获呀，游客不仅不能获得赔偿，也将受到处理。这个就引起了一些这个讨论哈，那有人就觉得你打击这个低价团，怎么都把责任交给游客了呢？这不是让游客赔了夫人又折兵吗？说实话哈、啊，什么是不合理低价，普通游客很难分辨清楚啊。除了那种很明显的免费团呐、啊、一块钱的团呐、啊、这些极端个例之外，那不合理低价这个标准你并不明确呀。旅行社与游客签合同的时候，还有他都说的天花乱坠的、无懈可击的。这个时候，你要游客他如何理性判断呢？正是考虑到旅游者处于这个信息的劣势啊，这旅游法呀、啊、才会对旅游经营者应尽的义务呢做出明确的规定。比如，他就规定了旅行社。不得以不合理的低价组织旅游活动啊，诱骗旅游者，并通过安排购物或这个另外的付费的这个项目来获取回扣等不正当利益。你现在啊，你让游客自己去分辨市场中这个旅游价格的优劣，套用一句流行语，这叫臣妾做不到啊,啊！而且有的时候吧，这旅行社的定价呀，它低于这个成本价，你也不能就说。就一定不合理。你比如旅行社，它有尾单一说呀，也就是这个旅行社在推出某一条这个旅游线路之后呢，出团之前仍然还有一些个少量的剩余名额。他为了获取更高的利润，那会将剩余的这个几个名额呢，包装成尾单，以低于成本的这个价格来出售。这本是一种正常合理的市场营销策略，他并没有违反这个旅游法。你现在把判断不合理低价的责任全都踢给了这个旅游者，这不就是逼着游客为了保险起见只选贵的不选对的？目前这监管部门对不合理低价游还不能做到集中有效的打击，基本上啊还是发现一起曝光一起查处一起。现在你寄希望于以震慑游客来清理旅游市场。这样做效果究竟如何呢？它也有可能会导致一些游客被骗了，但为了避免遭受到你的第二次处罚，他宁愿吃哑巴亏，咱不告了。这样你想查处不就查处不了吗？这恰恰使得市场更混乱了，让本来就弱势的游客更加的弱势。在这呀，我们就想说，打击不合理低价游，却要问责游客，这有一点。打错了地方
1: 。
0: 接下来进入到板块，杂志标题，《三联生活周刊》文章标题：不喝啤酒了？一个问号。最近啊，这个啤酒量的消费呢下降，引起了关注。一个直接的原因是今年这个夏天呢、啊，它天气啊比较偏凉，那喝啤酒的呢就少了。不过。专家从中就看到了另外更深层次的原因。第一呢，就是房地产投资啊，它回落了
1: 。哎呦，
0: 也许这个奇怪啊，房地产投资少跟咱啤酒销量有什么关系呢？你看，啊，正式的商务宴请很少用啤酒，农民工啊是啤酒的主力消费人群呐、啊。房子你不盖的少了吗？工地都没有几个了，这啤酒的销量那就跟着下降的。另外，啤酒消费下降，它也反映到人口结构的一些变化。年轻人他是喝啤酒的主力军呐、啊。九零后现在步入这个酒精消费年龄，跟八零后相比啊，那九零后的总人数呢，比八零后要少很多啊。看来啊，啤酒消费减少少的可不仅仅是那啤酒泡泡，咱们要好好的分析啊。好，接下来是环球人物文章标题。温情的故乡税啊，说在日本有一个特别的税叫故乡税，只有那些到外地打拼的人才有资格缴这种税啊。好比咱这啊，北漂啊、横漂啊，人家就有资格缴这个故乡税啊。那什么叫故乡税呢？咱举个例子啊，说在东京工作的一个小伙子，就向他的老家北海道捐了一万日元，相当于五百多人民币啊。东京税务部门就说了。你交了故乡税，就不用再交个人所得税了。同时呢，北海道政府啊，还回赠给他一些个家乡特产啊，就是一袋大米，来作为一个回报。他就说了，既能吃到家乡的大米，还能免税，划算啊！这故乡税呀、啊，还可以增加故乡的财政收入呢。这还真是越是故乡名税。是故乡情。好，接下来进入板块杂志图片。日本东京为了给上班族解压，就专门举办了一个办公椅赛跑比赛。参赛者呢坐在椅子上啊来滑行，谁滑得远谁就获得冠军。这叫滑着滑着烦恼一滑而过呀。摄影者拍到了一组这个猫头鹰兄弟的照片，这两只猫头鹰啊表情是截然不同啊。一只看起来是精神饱满、活力十足，另一只呢？哎呦，好像是刚起床没睡醒啊，眉头紧锁，眼神充满着敌意，俨然代表两个成骑者的面孔，没头脑，还有不高兴。英国伦敦上千名志愿者呢，一起跳当地的舞蹈，这阵仗绝对不输给中国广场的大妈。莫斯科。一所学校的学生正在参加中文的听力考试，看他们痛苦的表情，您就知道学外语有多难了。呵呵，你们也有今天呢
1: 。
0: 好，接下来我们来看这一期的新城乡啊，文章标题是《马拉松跑活还是跑瘫一座城》。对国内很多城市来说呀、啊，这几年呢。那真是晨会玩玩什么呢？马拉松有数据呢，就显示二零一一年中国举办马拉松那是二十二场，可到了今年呢，已经增加到了三十六场。马拉松比赛在中国的蓬勃生长带来的不仅仅是一种生活方式，它奔跑的背后也是对一座城市的考验。为何马拉松在几年之内就遍地开花呢？这恐怕呀。是因为，不论是赛事组织者呢，还是当地的政府，他都认为这是一笔划算的生意。你像二零一三年厦门，他给厦门呐、啊、带来了两个多亿的收入啊。不仅如此，他还给城市旅游带来了效益。厦门大学曾专门做过一项研究，这调查就显示啊，有百分之一十七的游客到厦门来旅游和这个跑马拉松有关。哎、这尝到甜头的呢，远不止厦门。你像创办于二零一一年的兰州国际马拉松比赛，也让身居西部内陆的这个兰州啊，收获不小。那、哎、以前大家对这个兰州的印象，好像就是那个拉面啊，但现在呀、啊，人家就多了马拉松，最起码是啊，兰马经过连续四届的成功的举办，如今啊，去兰州看看。都已经成为很多喜欢马拉松游客的一个新选项了，在黄金周啊，甚至出现了机票和火车票一票难求啊，宾馆住宿一房难觅的这个现象。现在名利双收的好事，甚至呢，引那些个三线城市啊，也蠢蠢欲动，就连地级市啊、县级市啊，也争相举办马拉松比赛。二零一二年。东北的边境小城贺龙啊，成为国内首个承办马拉松比赛的县级市。贺龙呢，曾经是国家级的贫困县呢，但随着这马拉松的带动啊，当地呢，竟然也成了旅游胜地。看起来啊，马拉松好像是跑活了一座城，但嘿嘿、哎，伴随着马拉松赛事的激增，各种丑闻、囧事，它也不断产生。你像二零一零年厦门马拉松比赛，一些参赛者呢，由于这个利益的这个驱动、高考加分这些个因素，哎呦，就搞出了一个作弊事件。有些人呢、啊，甚至坐车来跑这个马拉松。还有二零一三年北京国际马拉松比赛，三万多人的庞大的参赛群体，就带来了如此难的问题。很多选手啊，就地解决啊。排队，这个这个在红墙的这个奇观，也让北马呢引发了争议。此外，同年的郑州马拉松啊，选手随意丢垃圾，三百六十多名环卫工人一直啊到天黑才打扫干净。最极端的例子呢，还有今年初的这个海马啊，你看今年一月海口举行这个马拉松比赛，整个白天它的主干道啊被封锁，有人就说呀。一场马拉松是瘫痪了一座城。作为一项相对小众的赛事，马拉松让中国的新兴跑城那是又喜又忧。喜呢，是他带来的经济啊、旅游啊、营销啊等方面的综合效益啊。那忧的呢，就是脚步啊，哼，只要他路过的地方，那是一地鸡毛啊。无论是这个赛事组织上。还是软硬件的设施上跑城恐怕是没有做好它的准备啊！马拉松究竟是跑活一座城，还是跑贪一座城呢？说到底呀、啊，之所以会有这样的疑问，那就是因为马拉松对城市来说被赋予了太多其他的功能啊，不再只是单纯的这个锻炼身体的比赛的赛事。但我们想说呀，别因为跑得太远了。啊，忘了为什么出发
1: 。
0: 继续来关注热点话题，说这个长沙一家这个私人诊所的老板呢，最近这半个月，那心情真是跌宕起伏，是怎么一回事呢？说这个半个月前啊，有一位买菜的老人到诊所啊来歇歇脚，没想到突然就猝死了。虽然事后法医判定老人的死亡和这诊所呀无关，而且呢，当时诊所还对老人进行过这个急救，但毕竟啊，这老人是在你诊所出的事呀。就连派出所的民警就说呀，可能啊家属会有一些异议啊，需要协商啊。这诊所老板啊，怕死了呀，也就做好了被讹的心理准备呀。可是没想到的是，等了半个月。并没有等到家属来闹事，反倒等来了老人家属的答谢，送来了一笔感谢金，感谢这诊所当时的急救。对此呢，这诊所老板那是感动的不行啊，不敢相信啊，甚至呢对此前觉得会被讹的想法就感到很羞愧呀、啊。这么一个结局，那可谓是出乎意料。按照不少人的推论呢，要么赔钱消灾，要么一走了之。否则后果不堪设想。就在这山穷水尽疑无路的时候，忽然就碰到这深明大义的家属，不仅没有无理取闹，反而呢奉上了这个感谢金。事后啊，大家就感叹呢，这诊所老板呵呵太幸运了。当然了，这么一起事件也不得不让我们思考：为什么在出事之后，大家伙首先想到的就是会被讹呢？这恐怕还是因为当下类似的这个负面新闻呢、啊，不断的被聚焦、被放大、被传播。比如，扶老人被讹了，医生被打了，这样的事太多了。人们都学会要担惊受怕了。这一次啊，诊所没有被讹，就让我们看到了这世界是充满善意的。讹人者虽然有，但明事理者更多呀。我们就希望这诊所的幸运。也能成为一个平常
1: 。
0: 好，接下来是三联生活周刊文章标题：小费被取消了。前不久啊，纽约一个餐饮集团表示，从十一月开始，他旗下的十三家餐馆将取消小费。哎，有了这么一个示范效应，那其他餐厅啊也一定会跟着啊，用不了多久啊，纽约还真就有可能。不会再有小费了。纽约客杂志就说：“小费的终结意味着一个非理性的事物啊，被理性化了。一个怪异的小仪式消失了。”其实啊，小费这么个习俗啊，一直就让经济学家很困惑，因为人们是在接受服务之后付小费。你这个时候，你给还是不给啊？给多还是给少啊？都改变不了已经接受的服务。那研究也表明。顾客给小费的数额跟他对服务的满意度这两者之间呢关联不大，因此呢，专家就说了，付小费的习惯应该用文化而不是用经济学来解释它。你像畅销书《魔鬼经济学》那个作者就说了，取消小费是好事啊，因为小费它本来就是一个坏主意啊，而且呢不公平。研究就发现呢，金发美女收到的小费。比那黑发美女收到的要多啊！苗条的这个这个服务人员比那胖子收到的要多。哎，原来小费啊，不是看脸色，而是呢看脸。好，接下来来看最新一期的第一财经周刊，文章标题是《大闸蟹怎么就突然风靡全国了》。那又到了吃这个大闸蟹的时节啊！朋友圈里啊，全国各地的人都开始晒这个大闸蟹了，纷纷表示我正在吃，准备吃，想去吃。哎呦，你打开各大这个电商网站，最大的广告，腾啊，绝对是被煮熟的大闸蟹。这几年呢、啊。大闸蟹突然就风靡全国了，成了一种时髦的秋季食物，人人好像都以吃蟹作为他的时髦生活方式。有人就担心了，在这么一个民以食为天的国度，大闸蟹这么一种多足动物，它有朝一日会不会取代熊猫成为国宝呢？<笑>好的，真开玩笑啊，但是大家呀，有没有想过哈？大闸蟹，它是怎么突然就在这么一两年火了起来呢？其实啊，这时间往前多推这么几年呢、啊，大闸蟹顶多只能算得上是一种区域性的这个食物，只在江浙沪这一带呀、啊、流行。后来呢，吃的人越来越多了，而且呢，先吃的那些个人呐、啊，都是有影响力的人。你看啊。美食界的所谓意见领袖沈鸿飞、欧阳应霁，还有这个苏翘都吃大闸蟹。紧接着呢，文学、时尚、电影圈的明星纷纷跟上，有的是直播自己下江南寻蟹的闲情逸致，有的是教你怎么吃这个蟹腿啊，哎，吃蟹有哪些个讲究，蘸料有什么搭配。啊，等等吧，这一波生活方式的指南你看完呐、啊，咱普通老百姓不跟着买几个蟹吃，那还能叫认真生活过吗、嗯？吃蟹的流行，还不得不拿出“物以稀为贵”这句古话来显摆一下。虽说现如今的技术已经发达到可以造出各种有机食品、反季食品，但是呢，偏偏这大闸蟹，它就讲究一个时节。那并不是一年四季都能吃到的，一年只吃热一季，只有秋天的蟹肉比较肥，蟹黄比较多。于是乎，每到了这个时候，你就条件反射告诫自己：“哎呀，我要吃蟹，我要吃蟹，我要吃蟹。吃蟹”说三遍啊！另外，这吃蟹啊，好像也满足了人们炫耀的心理。你想啊，啊，好一点的大闸蟹，那价位不低吧？就连名字里有蟹的一些菜呀、啊，都卖的挺贵吧？这无形当中似乎就给外界留下一个印象：大闸蟹高级呀、啊，和那个奢侈品的逻辑是一样的。从某种心理层面来说，你觉得它好，或许啊是因为它贵。看见没有？大闸蟹那是集天时地利人和才能在美食界横行。嗯接下来我们来看最新一期的《南方人物周刊》，来介绍几个瑞词。第一个词“用娃求婚”啊，求婚我们见的多了，但你听说过用娃去求婚的吗？说国外有一小伙子啊，让新出生的这个宝宝啊来帮他呀向女友来求婚。说他、啊、在孩子出生之后就为宝宝精心打扮了一番，穿上特制的小衣服，上面就写着。你会嫁给我的爸爸吗？然后啊，让医生帮忙把这孩子呢交给还在坐月子的这个妈啊，当妈的接过这孩子，看到衣服上这几个字，那眼泪唰的一下呀就流了出来呀啊！当然了，这不用我们去说了啊，肯定成功的把这妈娶回家。咱只能说外国人真调皮啊！下一个瑞兹晒脚。自拍又出新花样了。前两年流行这个嘟嘴自拍，现在呢，喜赛一出啊，又开启了赛脚自拍的模式啊。所谓这个赛脚，就是用镜头捕捉双脚的画面啊。这个赛脚自拍啊，有好多版本啊，有光脚在沙滩上的，或者呢浸泡在水底下的。当然了，最酷的呢，就是把当季正流行的美鞋。和那地砖的图案结合起来拍，哎呀，这就受到了不少时尚爱好者的追捧了。不过，对于自拍党来说，晒脚自拍最重要的是什么呢？这种自拍的艺术性很强，不会出现脸部的画面，因此它不会像普通自拍那样显得很自恋。这叫什么呀？晒脚晒的是一种感脚呵呵。好的。感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多。咱明天中午接着说节目，最后是天下言论。